0: 嗨， Hi, 各位爸爸妈妈，大家好，我是子农园教室的毛毛妈妈，欢迎各位回到爸妈的教养工学团这个频道。在这边，我们透过分享教养书籍中的智慧，希望帮助大家在教养路上走得更轻松、更顺利。啊、呃，今天大家听到我的声音，可能会觉得有一点那个磁性哦，就鼻音蛮重的。对我录音的时候是早上，而且我今天早上起来就觉得自己有一点感冒。但也没关系，还是可以讲话。所以我想说，啊、呃，有又有两三个礼拜没有更新了，赶快再来录一本。好，今天要和大家介绍的这本书呢，叫做《做孩子需要的妈妈就好》啊，它、呃、的作者是郭叶珍。那如果大家有常常在滑脸书或是看一些这个教养的相关的频道的话呢，应该对这个名字都不陌生啊、哦。我觉得他应该是仅次于那个叶秉成教授，对于儿童的教养是常常会在报章媒体上面发表一些他的感想，或是呃回回应大家的问题的一位大学教授啊、呃，但。他跟郭教，哎、呃，他跟那个叶教授不同的是，他本身就是学幼教的，他的专业哦就是幼教，所以他在谈这个呃年纪小的孩子的教养相关的问题呢，我想有他非常这个专精跟深入独到的观点，那再加上他自己呢又是一个。去学习正念的人哦，不知道大家有没有听过正念？应该有。我们在之前的书里面也曾经介绍过，正念不是正向思考，它是一个从心理学的呃这个领域里面发展出来的，结合冥想、静坐，然后自观、哦觉察这一些执行的步骤，让自己变得头脑更清楚，然后。内在更稳定，他的呃这样子的一个功课啊、哦，在台湾也蛮流行的，我我也上过课。好，那郭教授呢？哎、欸，我其实不知道他是姓郭还是姓郭业，我就姑且称他郭教授好了。我认识他是大概在他刚开始红的时候哦，那因为我做这个工作，所以就是我的周遭。会充斥包围着这样子的资讯，我也不知道这个跟大家的阅听习惯是不是相符。那我觉得他是一个还蛮活跃，而且呢，呃，很真实的一个,一个人，一个大学教授。他自己的小孩其实已经很大，都是大人，所以他在分享教养、教育相关的问题的时候，除了透过他自己专业的观点之外呢。他也会分享他在亲职还有母，就是这个家庭里面他个人的经验，非常切身的经验。好，那这本书叫做《做孩子需要的妈妈就好》哦。我不晓得大家有没有听过一个说法哦？就是我们教室的小孩现在都很会，因为今天我录音的时候天气非常好，感觉外面很温暖。但前几天呢就很阴冷，所以我就很习惯啊，每次看到小孩。呃，傍晚爸爸妈妈来接的时候，要出教室的门，我就会在后面补一句说：“外套嘞，外套穿起来啊。”好，那孩子都还没有走出门，他都还没有感感受到那个外面的温度、真实的温度的时候，我就已经在他后面把这句话喊出来了。那有时候他们要出去玩呢、哦，就我们教师会带小朋友去外面活动，也是他们在排队的时候，我就会一个一个盯说：“诶，外套嘞，要穿外套，要穿外套。”那就有小孩会回我说：“嗯，有一种冷叫做‘毛毛妈妈’觉得你冷。”啊，这句话当然是很久很久之前的网络流行语了，就是有一种冷叫‘阿妈’觉得你冷哦。因为全世界最会觉得孙子冷的人呢，就是阿妈这个角色哦。不管外面太阳再大，我真真的。那个亲眼看过，就是夏天，当然那个孩子是在百货公司里面，哦、呃，那个有冷气，需要一点保暖。小朋友很小宝宝，但、呃、那个孩子身上的衣服也太多了，然后他应该就是热吧，就不断的把衣服就盖在身上的贝贝往下踢。可是推他车子的人很显然是个阿妈，那个阿妈就是真的不厌其烦的停下来，把小宝宝身上的贝贝再往上拉。那就是小孩一直踢，阿妈一直拉。那短短可能五十公尺的路，就走了,了好几分钟啊！好，所以有一种冷呢，叫做阿妈觉得你冷啊。那有一种，呃，肚子饿；有一种学习不足；有一种英文不够好；有一种，呃呃，这个生活常规太差，都叫做妈妈觉得你不够好啊。所以这本书呢，这个郭教授就跟各位妈妈说，请你先。停下来，先想一想，孩子需要什么？他现在你让他做的事情是真的是他的需要吗？还是你的期待？好，那如果是你的期待的话，可能我们要停下来啊、呃，观察跟感受一下，你给孩子的这个期待，他接不接得住？如果接不住，那就可能有点问题咯。好，那在书里面呢，叶教授透过非常多，大概三十几篇的。呃，短文小短文哦，其实叶教授所有的书我看过他两本，他出了蛮多本的，都是这样子的风格，非常的平易近人。那我看第一本的时候，老实说，我当时对叶教授的感受不太一样哦，那个感受也不是不好的感受，其实我还蛮敬佩他的、哦，我也觉得他说的话是非常值得我去思考跟参考的。但我那个时候就心里有一种很强烈的。先入为主的观念，我觉得叶教授呢，一定是一个天生他的特质就比较潇洒、比较看得开的人。我不晓得我哪里来这样子的执念，可能是他在书本啊，或是文章里面经常会，呃，会会说他自己是一个很佛系的人，对任何事情都很佛系，都不强求。我曾经听过他讲一个我个人觉得很极端的例子，当时觉得很极端了，但现在我就真的理解了。啊，他说呢，他女儿曾经，这都是他公开讲的啊。他女儿曾经罹患蛮严重的忧郁症，那，呃，甚至有想要自杀的念头。有一次，女儿就回家跟他讲说，她今天，呃，这个很很很想死吧，就是类似这样子的话跟妈妈说。那这个郭教授呢，他听完，他就是很平静的回应女儿说，哦，那下次。你要死的时候，你可不可以先答应妈妈一件事情，就是你先回来告诉我。讲完了以后呢，妈妈跟你讲几句话，你再决定你要不要去死。哇，可以尊重孩子到这个程度，我那个时候觉得不可思议啊！嗯、当时我会觉得，嗯，你再怎么样，平常很淡定，这种事情总不能不能淡定吧？这个淡定有点违背人性。好，那我当然，呃，基于对郭教授他。的这个风格的，呃的，怎么说呢？信任啊，我不觉得他是说假的，我觉得他是很真诚的说。但是我那时候就觉得我有一种隔阂感，听到他分享这一切，包括他讲很多对于孩子的生涯规划的选择啊，他都很标榜，和佛系。我就有一个想法，就是，嗯，你好棒，但我做不到，啊。那但事隔一阵子哦，我又在看了郭教授的第二本书，诶，我觉得人跟人之间哦，不管我们今天是透过真实的相处，或是透过书籍的认识，不要太快就下定论。我在看郭教授这本书的时候呢，我觉得我就发现，可能以前他也写过，但我的眼睛跟大脑没有打开，我就一下子跳到自己的成见里面，哦、啊，就没有办法。去体会郭教授他分享的事情背后的那些脉络，但是在这本书里面，我觉得我就感受更深刻了。甚至呢，我透过这本书，我发觉郭教授他本人可能不是一个天生就潇洒的人。他其实也讲过很多次，他今天能够有这样子的心理素质，我、哦、这么淡定、这么沉着的面对他人生里面的风风雨雨，是他从小。他的家庭教育给他非常深、非常充足的滋养哦。他的家人呢，从来不会对他落井下石哦，也从来不会打压他。即便他在年纪小的时候，其实他的表现是不符合所谓的社会期待。我们不要看他今天一个大学教授哦，读到博士，然后这么受人敬佩，但他曾经也有过荒唐的岁月哦。他是自己这样子说的。好，那我透过这本书里面很多他的分享，我也才发现，哎，可能他跟我想的不太一样，或许他本身呢，他自己原生的个性，也是一个对很多事情会有执着，会有很多呃放不下、放不开的地方的人，但是是透过修炼。透过一次又一次的觉察、跟反省、跟练习，他才能够变成今天这个我们看到的非常淡定、非常佛系的妈妈跟老师。好，这本书呢，呃，非常好读，因为它就是郭教授在网络上或是报章媒体上面的一些文章的集结，所以它里面的每一篇都是一个小故事，那都短短的。但是在当中蕴含的道理呢，其实就是所谓的深入浅出。这些道理要实践，每一个都非常的不容易。好，那我就挑其中的几个，因为它很多的道理都是在不同的篇章里面前后有连贯的。那我觉得读起来很顺，但是我们要同整的时候，呃，不是那么容易哦，因为他分享的这些心法是还蛮深的。那我在这边呢，就举几个我自己看了以后非常有感的篇章啊，透过这些故事呢，整理出几个我自己感受最深的心得，和大家分享。好，比方说，在书里面有几个例子，我觉得我看了很有感的，像是有一个妈妈，她去跟郭教授说，她从小呢就很认真的在培养孩子的各种兴趣，哦、呃，不想让他每天在家里面看电视或是滑平板，所以他会很努力的带孩子去体验各种活动，哦，设计各种活动，但是孩子还是动不动就跟他说：“我可以看电视吗？”让妈妈觉得自己的努力都白费了。我这么用心的想要呃陪伴你，然后想要替你拓展体验，可是你却还是这么没有出息的，就只想看电视啊！我不晓得大家有没有这个困扰，我自己是有一点了。好，还有嗯、呃、另外一个例子，我先把这几个例子都先讲出来，我觉得他们背后的道理其实是是相近的。好，另外还有一个例子呢，哦，我也是很有感，所以我都会画星号。就是、有他的朋友，郭教授的朋友，有一个国中的孩子，男生失恋了，哦，这也是我会很有记事感的哦。好，失恋了之后呢，就非常的沮丧，非常消沉，都书都读不下。那爸爸在家里面呢，看了就是又气又心疼，哦，气就是气说，说当初我就告诉你啊，国中你谈什么恋爱，不要谈恋爱哈、哦，然后呢更气说你失恋失个恋就在那里茶不思饭不想，一副要死要活的样子，那全世界多少人、哦？这这个是我自己补的啦，哈、哦，意思就是说哪这么严重，又不是天塌下来哦，日子都不用过了嘛，好。的爸爸心中就会有这样子的 OS， 觉得孩子一点抗压性都没有，所以他就跑去找郭教授说：“那我怎么样增加我的孩子的抗压性？”好、啊，还有另外一个例子，是一个高中的女生，她读的是一所很好的学校的资优班啊，没有写哪一所学校，但我自己心里有点想象。嗯，她其实在里面表现的不好，所以很挫折，可是。呃，他甚至就是考试都会不及格哦，会、呃、会，呃，有面临到他能不能留在继续留在自优班这样子的，呃，困难、呃、就是说他如果持续还只能考这样子的话，可能学校就会辅导他转到一般班的班级。可是孩子自己非常的执着，他不愿意放掉放弃自由班的资格哦、呃，所以他宁可在里面呢，不管是用哀求的，可能哀求老师吧。或是甚至用作弊的，就已经有偏差的一些行为，他就是不愿意离开安亲班。但是在这个例子里面呢，倒不是爸爸妈妈还继续给他压力哦，爸爸妈妈其实是想要劝他看开一点，你就放手吧。到一般的班级也是可以读书哦，你比较适应适合自己，然后读起来也比较有成就感的时候，你不用不用这么痛苦折磨。可是孩子自己。很执着，他不愿意放弃。好，那这些家长呢，都分别跑来问郭教授怎么办。那郭教授给他们的一个心法呢，就是无论你看孩子再怎么不顺眼，或是你心里再怎么着急难过，你一定要先同理他们，而且那个同理呢，必须要是很深度、很真诚的同理。不是只有你嘴巴上讲一讲哦，我懂你现现在心里很难过，而是你要花一点时间去进入他的状态，去想象他此刻可能有的感受。所以在这几个例子里面呢，郭教授都是跟这些爸爸妈妈说，不管你们有自己的想法，或是什么样子自己的观念哦，你觉得非常的重要，一定要孩子学会的，都不要急着在现在。你唯一能够跟孩子建立连结的管道，就是透过同理跟接纳，而且那个同理跟接纳呢，必须要是孩子有感受的，不是你自己讲的、嗯、如果他没有接收到的话，那就是白费呃、嗯，应应该说还没有，就是表示这件事情还没有完成。好，那原因呢，就是要一个孩子会思考。他要能够听得进你接下来要告诉他的那些啊、呃、人生的重要的哲理道理，都必须要他的脑袋跟耳朵先打开，在他还非常呃沉浸在自己的欲望跟执念，还有呃所有他的情绪里面的时候，他是不可能听得进你跟他说的道理的。那有的爸爸妈妈会说：“哎，不一定啊。”我曾经就是在呃某些事件的时候，我就非常严厉的告诉小孩说：“你以后不准再给我怎么样怎么样哦，你不准再谈恋爱，你不准再看电视、哦、然后我也会有跟他讲道理哦，谈恋爱对你现在不好，你看影响心情了吧？哦，就早告诉你，下次你就听我的。好，郭教授说这些事情都非常的危险。因为我们的确有可能透过外在的压力让孩子就范，比方说那个爸爸可能就就说：“哎，你以后不准再给我谈恋爱了，你看你现在谈个恋爱给我谈成什么样子。”好，那孩子听到了，他也真的觉得自己没有办法反抗你，他就同意不要再谈恋爱。可是这一切事情呢，都是会有代价的，而且这个代价可能会远远大过他当初给你的这个顺从。意思就是会非常的不划算啊！那在书里面，郭教授写了一句话，我看了非常有感。他说：“当我们太急着要他好的时候，他不见得会真的好。毕竟孩子要复原，或是说他要能够接受你告诉他的这些事情，都需要时间。当我们很急的时候，他只会假装他好了，不让你看见，但其实都还烂在里面。”这个所谓的烂在里面，就让我回想到我们上一次分享的那本书，就《受伤的孩子跟坏掉的大人》，到底，呃，一个孩子怎么样子受伤会伤到大家没有看出来，以至于他长大了以后有一部分的他就坏掉了呢？就是他在受伤的当下，他不敢伤，把他的伤口摊出来给别人看。他都假装他没事，所以有很多爸爸妈妈在送孩子去辅导室，或是去找找这些专业的资商人员的时候，第一句话都是：“我看不出来他这么有问题，他平常都好好的，我都以为他没事，没想到他的状况已经这么严重了。”啊，好，所以在这本书里面呢，郭教授就告诉我们一件很重要、很重要的事情，就是。你先要用同理跟接纳，让孩子真的恢复平静了。如果他是一些比较严重的事情，像我们讲说这个失恋，或是说他没有办法再继续待在自优班，这种对孩子来说，我们觉得不是天塌下来，可是在他看来就是天塌下来。他需要一些时间平复，那才能够慢慢的走上修复和复原。那我们也必须要等到他已经是走在这个修复跟复原的路上，我们看到他自己想要让自己好起来的时候，你再去跟他讲这些道理，他才能够听得进去。不要在他最低潮、最消沉、啊、呃、心里最难受的时候，就急急忙忙的想把道理全部都倒给他，哦，他吞不下去的，反而会造成他很严重的消化不良跟内伤。好，那这本书呢？第二个我自己很有感的感想就是，呃郭教授谈所谓的议题分离，或是呃，有些书上写课题分离，意思是呢，你要把孩子的事情还给孩子，然后分清楚什么是你的，什么是孩子的。这句话怎么讲呢？因为在很多的教养当中，我们都会把我们的期待、我们的需求跟孩子的需求混在一起。比方说，最常见的就是我们希望孩子好好读书，将来有一个顺利顺遂的人生。好，那这些到底是我们的，还是孩子需要的？孩子一定需要透过好好读书来才能有一个顺利的人生吗？甚至我们可以问：孩子一定需要一个顺利的人生吗？还是这一切都是我们的期望？又或者是，呃，从另外一个角度来看，如果今天孩子的行为不符合我们的期待的时候，到底是孩子的问题，还是是我们的问题？好，在书里面呢，作者他也是透过了几个故事，在讲课题分离或是议题分离这件事情。啊，比方里面有一个故事是。作者有一个朋友叫做若云，嗯、呃，有一天若云的邻居看到他的女儿若云的女儿跟一个男生吵架，而且哭得很惨。然后隔天呢，邻居就急急忙忙来按他家门铃，然后跟他讲这件事情，这个八卦。好、哦，那若云一听呢，整个就爆炸。当天女儿下班回家，所以这个女儿已经是个大人了，她就跟女儿大吵一架，就骂这个女儿说：“你眼光真的很烂呢、欸，哦，就劝不听。当初就告诉你说那个男的很有问题，你偏要跟他在一起，那现在你就被甩了吧，搞到自己这么狼狈。”结果女儿一气呢，就搬出去了。好，那女儿离家出走之后呢？若云这个妈妈才辗转难眠，然后透过朋友的介绍去找到作者，啊，因为她听说作者就这位老师是一个什么丢脸的事情都不会觉得丢脸的人，<笑>这句话很妙啊。那因此，这个若云就觉得她可以很放心的来告诉作者这一件她觉得很丢脸的事，就是女儿跟男人吵架，然后被邻居看到，还被邻居八卦。好、啊，这个故事当然我们听起来都会觉得很有八点档连续剧的感觉。我想，在我跟我同一个时代的家长，大概会觉得这个你太八股了吧？这个妈妈太守旧了、啊、小孩跟别人吵架，这算什么丢脸的事啊？这不就是年轻人常发生的事吗？好，如果我换个场景、啊、今天是有一个呃，你同你孩子班上同学的家长跑来告诉你说。你的孩子在学校发生了什么什么样子的事情？呃，学校老师非常的生气，而且其他的孩子都在背后讲他，说三道四，如何如何？我想请大家去思考一下，在这个情境里面，我们是不是会比今天孩子自己回来告诉我这件事？啊，他在学校可能犯了错，然后被老师责备，啊。话是从孩子自己口中讲出来的，跟话是从别人，尤其是呃传的很远了、绕了一大圈了的家长传来给你的，我们的感受会不会不同？我必须承认，我的感受就是会不同。好、啊，后者那个绕一大圈才把话传进我耳里的，就会多一种丢脸的感觉，其实就是跟那个妈妈的感受是一样的。好，在书里面呢，作者还分享了另外一个故事，一个情境，就是作者自己家族里面有一个孩子在申请学校，那在过程中，大家就不免有各种担心，因为很多状况，结果这个女儿应该是跟他同辈的，可能是表兄弟姐妹，就去跟他说，不顺利也没有关系啊，就算没有申请上也不要紧哦，反正人生的路这么多条，这一条不通，再走别条路就好了。然后这个女儿呢，才刚把话讲完，她就自自言自语说：“奇怪，看别人的问题都清清楚楚，说道理给别人听也很容易，可是换成自己呢，就完全不是这么一回事，就会有各式各样的纠结和在意。”这个女儿就是我在一开始的时候讲那个曾经一度忧郁症到想要自杀的那个孩那个女孩子，哦、呃，她其实是。非常优秀的，他一路都是念名校，然后最后念了台大。但念完之后呢，他却决定跑去旅馆当一个防务人员，就是去铺床啊、打扫啊、扫厕所、啊、这些。好，这个是另外的故事。那刚才这个女人说啊，讲别人很容易，看自己的话就是百般的困难。那作者就回他一句话说：难怪人家说，外面没有别人，只有你自己。当有人在外面指指点点的时候，我们会把所有的力量都拿来满足、应付跟对抗外面的人。但没有别人指指点点的时候呢？你就必须要把力量收回来，转向自己。你必须要去看清楚自己的需求，然后甚至是你内在的各种矛盾、欲望。这个过程啊，有的时候比。我们去应付外界的那些要求啊、指指点点啊、评论，还要更困难。就是我们说，一个人要直视自己的内心，其实是非常困难的事情。但是这件事情虽然困难，却也无比的重要。呃，是一个人要活得好，他没有办法去逃避的功课。但是在我们的文化跟我们的教育氛围里面呢，却常常很容易的用外在别人的要求跟期待来填充孩子的自我认知。意思是我们在孩子很小的时候就很习惯教他们要听话、守规矩、做到各种大人的要求，然后考试要考得好。哇，这一切呢，像是洪水一样排山倒海、源源不绝的充斥在一个孩子成长的过程当中。所以，小孩他根本不需要，也不可能，他没有那个时间跟心力，真的去做所谓的内在跟自我的探索，因为他忙着应付回应外在的要求，就已经分身乏术、疲于奔命了。他怎么可能会有时间？去停下来，听听他自己内在的声音。好，这也是我们常常会讲说，为什么我们的教育体制很不容易教出知道自己要什么的小孩，就是因为他们没时间，也没有心力啊。他们的成长过程都就是用来回应外界、学校、大人、父母、社会的要求，都来不及了，哪有什么时间去知道、去探索到底自己要什么？这也是为什么作者在这里要谈课题分离。课题分离很重要，就是要把我们自己的议题收回来。至少我们要能够辨识出，哦，这就是我的。我今天会对一个孩子的行为这么生气，到底是我真的没有办法接受他这个行为，会？在意到这种程度，还是当中有一些杂质，就是我们讲的，其实我们在意的是别人的眼光跟耳语。好，作者在书里有一段话呢，我也是特别把它标注起来哦，我觉得对我自己很有启发。他说：“为了让孩子充分认识自己，我用一体分离的做法来与他们相处，除非你踩到我，侵犯我的权益，否则我都闪边去。”不成为孩子的假议题，如此才能让孩子尽全力去了解自己、满足自己、与自己和解，也才能够得到内心真正的平安。好，这句话呢，我觉得其实是很深的哦。如果早一两年吧。我读读到同样的话，一定不会有我现在的感觉啊、哦！但当然，我不是说我现在就已经修炼完成了。我不晓得郭老师他有没有真的修炼完成哦，但我是一定还没有的。我现在还是常常要很努力、很用力的克制，才能做到把孩子的议题还给他们，把我自己的议题收回来。嗯，但这件事情呢，我想是值得的。哦，虽然很困难，但是我愿意在这条路上继续修炼下去，因为这真的会通向最终的内在的平安跟自由。哦，我很向往这件事情，但是可能也会有家长说：“哎，那万一我们真的也都对孩子这么课题分离，这么这么放手，让他们自己去探索，他们都探索成一群躺平族怎么办？探索到后来就发现，他们真正想要的就是不要努力。”好。那作者说，他也明白家长这种担心。那在他他们家的做法就是，他会让孩子知道，我对你的成就没有期待，你想做什么工作都可以，只有一个底线，叫做你必须养活你自己。哦、他说他这种佛系妈呢，是三餐要让孩子自己煮，他们要自己煮才有得吃，不煮就会饿死，不然就是要自己去想办法。好，那不去赚钱交网路费就不会有网路，没有躺在床上没日没夜打电动这种事，这个跟一般的家长就很不一样咯。我们其实都是对孩子设下高标准，那因为这个标准跟期待很高，所以我们就会呃认为一定要透过家长的资源，我们要成为孩子的整个后勤系统，请全力的支持孩子去追求那个高标准。所以常常有很多家长会抱怨或感感叹说，现在的教育就越来越是家长的军备竞赛，没有资源的家长就没有办法在这一场教育竞争战里面让孩子胜出。但是我们来听听郭教授的说法，他是完全反其道而行，他没有高标准，他只有一条非常坚定的底线，就是你自己养活自己。然后他也说，如果你怕孩子懒、孩子废、不上进，你就自己做一个积极上进、不懒不废的爸妈给孩子看。比方说，我们讲到工作。他说：“大家从他平常在脸书或是平台上面的密集发文，就可以看出，他几乎就是睡醒就开始工作啊、呃。他中间想到什么，就闪电写一篇文章贴在脸书上，然后继续回到他的工作。他需要教学，还要做研究。他就说他，他他是非常积极的，在各种期刊呃专业的刊物里面争取论文发表的一个呃大学教授。”所以他讲说，其实你不用忙着投资孩子，你只要投资自己，做给他们看。你怕孩子懒，你自己就不要懒；你怕孩子不上进，你自己就要上进。你有多好，孩子就会学你有多好。好，最后这边呢，我在引用作者的一段话，我也是非常喜欢的。他说呢，我不喜欢我的孩子追求卓越。我喜欢他们去做自己喜欢的事，卓越是在做了自己喜欢的事情之后自然产生的副产品。所以，孩子可以卓越，也可以不卓越，养活自己就好。他常常跟他的小孩说，只要他们能够养活自己，而且不伤害别人，他就会以他们的人生为荣。啊、那。至于他讲了这个话之后，他的小孩有没有因为妈妈的低标准，就怠惰在那边，然后只求养活自己，然后做工作只求糊口而已呢？没有，他们现在的成就，他两个小孩的成就都远远超过养活自己就好。好，这段话呢，作为今天这个分享的总结，送给大家，也送给我自己。好、呃，希望，呃，今天开始。我能够在孩子的教养路上越来越佛系，但是这个佛系当中又是蕴含着满满的力量跟前进的动力。好，这本书《做孩子需要的妈妈就好》就和大家分享到这边，我们下一次再见喽，拜拜。